0: 嗨，我今天想要跟大家聊一下《马尔多虫宇宙》这部电影。大家应该都有在关注奥斯卡，《马尔多虫宇宙》囊括了七项奖项。算是少见的电影大赢家，拿到的项目包含了最佳导演、女主角、男配角、女配角、原创剧本和剪辑。那我今天想要针对原创剧本和剪辑这两点探讨，因为很多人在看完这部电影以后评价非常两级，因为这部电影已经上映了将近快一年了。那在奥斯卡颁奖之前。很多朋友都跟我说，他觉得这部电影就是超难看啊，大烂片啊。现在奥斯卡已经颁奖了嘛，就更加证明说，哎，其实这部电影是它有它强项跟厉害的地方。那我当然可以理解，就是有些人不喜欢看这类型的电影，所以并不代表它就是个大烂片。对我只是想要讲这句话，这部片完全掀起了一波论战，看得懂的人觉得它这部超棒超赞，不喜欢的人就觉得干它根本就是大烂片。两边吵不可开交，一边觉得是你看不懂，另外一边觉得是你看的电影太少才会觉得这部电影好看。这样，我想要针对我自己为什么会觉得《妈多重宇宙》好看在哪里？因为其实也蛮多不认同这部电影好看的人来问我，说到底这部电影厉害在哪里？在这部电影还没拿奖之前，很多人会。觉得我认为的好看只是很主观的，但它毕竟是得到奥斯卡金像奖的最终荣耀，所以我认为它还是有值得我们欣赏的地方。所以我想要去讲一下，到底这部电影好看在哪里，为什么它会拿到奖。如果你只是把它当一个娱乐片来看的话，我觉得那这部电影真的很不适合你。第一个，它没有华丽的特效，然后再来它没有很冲击的视觉，或是有杀人或者是抢劫之类这种会让你血脉膨胀的画面。所以，如果你想要把它当成恐怖片、惊悚片，好，总之呢，它并不是一个纯娱乐片子。所以，如果你是抱持着想要来看娱乐片的心情，那你就不应该来看这部片子。它会被归类在什么片子呢？我觉得它是算是文艺或是哲学片。当然，它不像是一般传统我们认为的文艺片或者哲学片，因为传统的文艺片或哲学片，第一个它的步调非常的缓慢，再来它想要探讨东西非常的深奥，这样。这部片基本上它算是另外一种类型的文艺片，很不主流的文艺片。可是呢，它同时又是一个步调非常快的文艺片。再加上他在宣传的时候，其实那时候的档期，如果大家还记得的话，是漫威的《奇异博士二》。大家也知道嘛，台湾通常在红哪部电影？像这种比较小众类型的电影，它为了想要去节省它的宣传费，所以它就会跟同档期大电影比较有关的题目去取它的名字。当初《奇异博士》号称多重宇宙嘛，那《妈的多重宇宙》这部片子当然就是想要蹭他这波流量，于是他就取了一个也叫《妈的多重宇宙》这样子。因为其实如果大家有在别的国家看的话，其实都会知道每个国家它翻译都不太一样，它的英文意思其实也跟多重宇宙并没有什么一定的关系。这样，所以既然我们都已经知道它是一部文艺片了，所以如果你平常没有在看文艺片的话，我会觉得这部电影真的很不适合你。网络上其实我稍微查一下它的复评，就是到底为什么那么多人在骂这部片。第一个被人家批评的地方是它的剧情乱无章法，会有一堆所有角色跟故事同时进行，然后剪辑跳来跳去，这是一个大家觉得这部电影不好看的地方。但也恰好就是这部电影被拿到了最佳剪辑奖，它到底厉害在哪里呢？首先，它的故事剧本其实非常的庞大，然后每个角色有他们自己的意向。可是呢，他就可以在这么乱的故事线里面去理出一让大家看得懂的主轴。可是每一次在画面跟在对话过程中，会利用小穿插去让人家知道说，哎，他的其他的支线是怎么发展的。举例来讲，他们在讲多重宇宙的时候，他们就会在对话中稍微带到说，哎，如果今天有别的宇宙发生了什么事情，他就会用别的画面跳过去。如果你会因为这个画面跳过去，你就忘记他原本主线在讲什么话，你就会觉得，诶，怎么刚才在讲这这个画面，然后下下一个画面又跳了一个画面，他会这样跳下去。但其实他真正要讲的是那个主轴，而那个跳过去的画面只是比较像是辅助的，有点像是你今天在讲一个主题，这有主题有很多前提，于是他在讲主题的过程中。才穿插这个前提，就很像是有一个人，呢，他如果在讲话的过程中，很常在讲完一句话以后，后面再加个 P S P S P S 这样。但是呢，你要记得他原本的主题是什么，他的 P S 都是次要题目这样。所以，如果你没有办法同时在看主题的过程中去记很多 P S 的话，那你就会觉得说，哎，这个剧情怎么讲？点去跳来跳去。但其实他的所有 P S 都是在辅助而已。它真正的主轴就是你要记得是哪些剧情这样，基本上我觉得这个手法确实是蛮难处理的。那这也是为什么他可以在剪辑这边拿到大奖的原因，因为他很明显当初在剪辑的时候他就已经忽略掉一般大众了。举最好的例子就是像阿《阿凡达》，《阿凡达》它是一部剪给一般大众看的电影，所以它的故事其实很一般标准套公式剧情。他为了让所有人都看得懂，所以他画面不止表现出来了，然后他的剪辑也是用一个最平指数的方式去剪，然后他也没有太多的 PS。但是如果他的剪辑整个重新大改，其实故事还是一样，可是他的精彩程度我相信会不一样。这就像我们讲的，有些是用倒叙法，就是你要先扒开问题，跟人家说，哎、欸，发生一个很严重的事情，然后。最后，你再一步一步去解释说，到底为什么会发生这么严重的事情？可是呢，阿凡达就是用一种一开始去平铺指数，说，哎，这是一个很美丽开头，然后最后面，哎，好像要发生什么事情，然后慢慢觉得，哎，好像越来越严重，然后最后一个大冲突，然后最后克服，然后结束，这样，这是一个最平铺指数的方式。可是他如果一开始就给你一个大冲击，在所有人都还搞不清楚状况的时候。最后再慢慢的、慢慢的再告诉你很多东西，其实这样子是最精彩的。可是这就有一个问题，就是很多人是没办法接受这种表现方式的，因为他会漏掉很多讯息。说，诶、欸，奇怪，为什么会发生这么严重的事情？你没有按照那个时间顺序告诉我话，我就会搞不懂。但是其实这才是最难的地方。一开始给人家一个冲击很精彩，但是大部分人会看不懂你一个时间跳来跳去的，而且在解释这个发生原因，你还要按照时间去解释。才会一般大众看懂，但是呢，《妈妈动手宇宙》它为什么会被人家批评说很多看不懂？原因就是因为他在解释这些东西的时候，他并不是按照时间顺序去解释的。呃，尤其在一开始开头的时候，秀莲在报税，突然间她老公就特务上升，那这件事情在一开始当然就是一个让人家搞不懂头绪，为什么她老公会突然间这样？所以她这边就已经采用第一个倒叙法了。然后呢，他在这个倒叙的过程中，又跟他讲说：“哎，你需要怎么做？怎么做？怎么做？”然后最后面的秀莲还是说：“我都知道怎么做，但是我为什么要这么做？”这才又再倒叙一次，他就是在倒叙里面再加了倒叙法，所以这就是为什么有些人会觉得哇，他的剧情乱无章法，跳来跳去的。对，其实是因为他一直。再善用这个时间轴的关系去重新去表现它这个东西，然后再加上它的主题又是多重宇宙，所以它其实用这个方式，对我们这些很习惯跳一跳去，然后我们看完以后，我们会把这所有的顺序再理一遍的这些人，当然我觉得这是一个反射动作，知道一个原因以后，我们会把它放在对的位置，这件事情就是我们就会看得很顺。但如果他没有下意识的去做这件事情，就是他如果还需要就是看解析或是回去记那个时间轴标签的话，那他可能就完全没办法沉浸在这部电影里面，因为他没有办法听到一个原因以后就把它放在对的时间轴上面。当然，这样子的剪辑方法很前卫、很冲突，然后也会让很多人看不懂。但是我只能说，这是一个很厉害的尝试，而且我觉得他也做得非常好。因为当然在那之前有很多。类型的电影都想要用这种方式去呈现，可是它如果一旦剪不好了，那这个东西就坏掉了，真的是很考验剪片师的能力，因为他在剪辑过程中不但需要去注意整个故事的氛围，尤其是因为这是一个喜剧片，所以喜剧片的步调超级难抓的。为什么他可以得到最佳剪辑奖？真的，他在时间轴利用这个道叙法，而且是。一来一往，一来一往，在倒叙法里面又再接了一个倒叙法，这件事情我觉得其实本来就非常的厉害，这就有点像是我们当初是看《全面启动》一样，就是他在梦境里面又在讲梦境，又在讲梦境，然后一次讲了四层梦境。虽然一般人就是看不太懂他的顺序跟逻辑，就有时候看了第一个梦境，看了第二个梦境，到了第三个梦境的时候，我已经忘记第一个梦境在干嘛，结果他们还下到第四层梦境的时候。我真的已经看不懂这部电影，这样就是有些人是这样子，所以这个剪片手法真的是蛮高级的。同样的，他的剪辑也跟他的剧本有回扣。他的剧本本身也是用这种方式在呈现，他在剪辑已经是用这个方式了，他在故事里面也是用这个方式，因为他是在讲多元宇宙嘛，所以他同时有很多个支线在进行，但是他的主线也很明确。有些人会跟我说他的主线是什么，我看不懂，但是我觉得他的整个核心议题就是围绕在两件事情上面，第一个是家庭关系，第二个是他们在探讨所谓的虚无主义和存在主义这两个点。他整部电影就是一直在回扣家庭关系、虚无主义、存在主义。家庭关系、虚无主义、存在主义，就是围绕在这三个东西。如果你是真的想要把它当纯娱乐片来讲，你光是听到这两个主题，它应该就很不娱乐。所以，如果你是抱持着我要来看娱乐片的心情来探讨这三个议题的话，你应该会蛮痛苦的，因为这三个议题基本上都不太怎么开心。他已经是用一个最娱乐大众的方式去探讨这三个东西了。如果你真的只是打算看完一部电影，然后开开心心的回家，什么都不要想，那这部电影真的很不适合你。当然，我相信很多人是因为看了预告片或是他的解析啊，然后被骗进电影院。看完以后，就是用很生气的态度去说：“哇，这是一个用科幻电影或是用娱乐片去包装的说教片。”呃，对，没错，它就是。所以，如果你知道你不喜欢看说教片，那只能说，那你真的是看错电影。还有人说他的笑点低俗，就是尤其是在讲刚塞奖杯那一段。这个我觉得低不低俗，这可能要看个人，因为每个人的道德观、价值观还有文化背景都不太一样。低不低俗，这个真的很看个人，就不评论。那为什么好看的人会觉得这部电影简直是神片呢？网络上有那么多人在推崇这部电影，主要也是因为我刚才讲他那三个议题表现真的是非常的深刻。然后他也跳脱了，一般大家在表现这类型的电影，他的立场。举例来讲，秀莲在第一次宇宙跳的时候，她看完了她自己的人生发生这么多可能以后，回到现实生活中，第一个的感想就是回头看着老公说：“我看见了没有你的生活有多么的美好。”这句话真的是让很多人引起共鸣。很多人都会觉得说，哎、欸，我在人生中做了这么多决定，最后走到了这一步，真的是一个好的决定吗？如果真的是一个好的决定，为什么活得这么不开心，或是活得这么痛苦？这个问题其实很多人都有一样的想法。所以他当初在演到这一幕的时候，我相信很多人就被这句话冲击到了。但是如果你还记得的话，他并没有要在这个情绪上。做太多的琢磨，因为他讲完这句话以后，他立刻就来一个坏人跳出来，这样，所以这个情绪要到后面之后打斗的过程中，突然间又被拉回到这个时间点，然后他再把这个话题继续延续。所以，如果你本身看那个故事时间轴，你不喜欢这种叙事方式的话，你就会觉得说，诶，奇怪，怎么跳来跳去的？但是我只能说，如果。你是一个很习惯把刚才看到的东西跟现在看到的东西放在对的时间走的人的来说，你就会知道说哦，这是顺下去的故事剧情，这就,就感觉很像你同时在追好几部影集，你不会因为看了 A 影集，你就把 A 影集女主角做过的事情，然后套用在 B 影集说，哎，奇怪，这个女主角小时候是孤儿，为什么长大以后再帮妈妈庆生？你你懂吗？就是因为这两个本来就不是同一个影集，看《马尔多从宇宙》，如果你的情绪这样跳一跳去，你就会混乱的话，那这个议题就被你忽略掉了，因为这个情绪就短掉了。这样，每一句话或是每个桥段，都是一层一层的在。叙述这个家庭到底发生什么事情，然后每个人家里到底是用什么角度、什么样的价值观、什么样的方式在解决这样子的冲突跟问题，那就带到了我刚才讲的这整部电影的主轴，就是虚无主义和存在主义嘛。如果你真的要套用一个形象的话，那里面的反派就是一个虚无主义的代表。男主角也就是关继为，是存在主义的代表。什么是虚无主义跟存在主义？我稍微讲一下好了。虚无主义比较像是，如果这个世界这么的大，如果这个世界这么的有这么多的可能性，那这每个可能性就等于是没有意义。这样就是你无论做什么，好像都没有意义，好像也不用特别的想做什么或者不想做什么，因为你只要有在做，所有东西就会持续的进行。那存在主义的话，就是比较像是，对，这一切都没有意义，没错。但是因为你是人，所以你可以赋予一件事情或是一个东西一个意义。这样，它是一棵树，没错。但是呢，如果你认为它不是一棵树，它是一棵可能呃特别漂亮的树，那它就是一个特别漂亮的树，它的存在就有了意义。这样，所以。这部片子就是一直在探讨这种很哲学的东西。那有人会说，到底探讨这个东西有什么意义？我只能说，有些人就是会去讨论这类的议题，因为。每个人的情境跟生活遇到的状况都不太一样。当有些人可以去面对内心这些问题的时候，他才会有一个价值观跟判断力去面对他的人生大大小小的事情。那看这部电影有一个好处，他可以把这些问题具象化、形象化，甚至把它关系化。这对于很多处在一些比较混乱关系啊，或是他在某些地方拿不定主意的状况下，他看这部电影，我相信会给他一个很大的冲击跟回馈，让他去面对生活上的问题。所以这也是为什么有些人看这部电影可以看到哭的原因，因为对于他来讲，很多东西已经变成没有意义了，或者是已经变成一个他不知道该从何去拆解它。这部电影，因为它实在是探讨的东西太多了，可是它并没有告诉你说到底哪一个是对的，哪个是好的。它就是用这些很乱无章法的方式，全部都丢到你面前，然后最后由你来决定到底需要留下哪些东西。当然，它这部电影最后是以。呃，完美的 happy ending 做结束，但是因为每个人的人生议题都不太一样嘛，然后因为他的故事是这样子，就是跳剪剪辑的方式，所以其实如果你重新剪，你要把它剪成一个很悲的悲剧，其实也是 OK 的。所以这才是为什么每个人看完以后会感受到冲击，因为如果你看完这部电影，你收集到的资讯，或是你最后下定结论是一个呃虚无主义来讲好了。那你就可以得到一个虚无主义的答案，认为虚无主义才是这个世界的真理这样。但是如果你认为最后收集完这些资讯以后，你觉得存在主义才是你真正要走的，那你就是会持续的实践存在主义的信念。好，以上是我针对《骂了多重宇宙》为什么可以拿到奥斯卡金像奖七大奖项的原因。那因为各大串流平台其实有上的不多，所以我有考虑就是在进电影院再刷一波，因为我觉得这部片子对我来讲真的是非常好看，因为我本身就是一个喜欢看文艺片的人嘛，对，然后同时它的步调非常精彩，所以我会再看一次，就是这样，感谢大家的收听。